0: 朝廷派驻的官员是接连丧命，致使后任者是闻风丧胆呐，想尽一切办法要改任他地。然而，一个人却明知山有虎，偏向虎山行。他当赶去赴任之时，一场致命的危险漩涡正在等着他的到来。究竟是什么样的龙潭虎穴，能让人望而却步呢？杀害朝廷命官的到底是人还是鬼呀、啊？当危险降临之时，新任的官员又该如何应对呢？请您接着往下收听《永善杀官除奸案》，悬梁刺骨，苦自吃。铁燕磨穿，毡衣湿；十年寒窗无人问，一举成名天下知。这集的故事啊，咱们要从古代的科举说起。众所周知啊，古代平民子弟想要出人头地、光宗耀祖，几乎只有一条路可以走，那就是科举考试。这也是相对最公平的一种竞争的方式。其实时至今日啊，也是如此。虽说现如今吧，是个多元化的社会，可供人们选择的职业也很多，而且360行啊，只要干得好，那行行都能出状元。但是现如今社会主流，或者说对于绝大多数家长而言吧，必然还是希望自己的子女啊，能够通过考试获得一个高学历。然后再进入社会择业。就现实的情况而言吧，啊，也不得不承认，学历越高的人呢，他选择的权利也就越多，获得高收入的机会也就越大。相反呢，学历越低的，可选择的机会啊是越少的，而且往往都是处在于被选择的位置之上。古代科举制度下的学子们也是一样。你的学历越高，朝廷就会优先给你安排工作。比如你考中一个进士吧，那么你是一定会有工作的。但是再往下呢，比如说通过乡试中举的，虽说也是具备了做官的资格，可是也只能算是储备的干部。用现在的话来讲，就叫做预备役。什么时候能轮到你，给你个位置，那不好说。即便是给了个位置，那也是非常低微的。而且有些人一辈子都处在于那种待职的状态，你还不敢找别的工作，呃，这边拿着这个东西牵着你，哎，还一直不让你正经的上岗，你说你闹不闹心吧？不过这种事在明清时期呢，有一种规定，那就是对于连续参加过三回考试以上的，而且都没有考中进士的人，会在这些人里啊选一些人去做官去，哎，就算是幸运儿呗。一般六到九年选一回，称之为是大挑。这一批人里啊，出路最好的能做最高官职的，也就是个七品知县。再往下呢是教谕，啊，这是八品官，相当于现在的县教育局的局长吧，或者是说县高中的一个校长。再往下是训导，这是从八品的官往下来捋的。基本就相当于现在学校里的一个呃在职的老师了。那么说都是举人的学历，谁去做知县呢？谁去做教谕和训导啊？谁又会落选呢？这是有一套选择标准的。总结起来啊，其实就两点：一是看长相身材，二是看反考的应变能力。你作为国家官员，你必须你长得你得说得过去呀、啊，身体要没有任何的残疾。那耳聋眼瞎、腿瘸说话结巴的，你这都不行。另外呢，再给你出一道题，你要是能在极短的时间之内想出办法来应对，把这题给解了，哎，那就行了。因为啥呀？下去做官，你要接触百姓啊，为百姓排忧解难，没有办事的能力，你显然是不行。不过，据清朝读书人所留下来的文献记载说。主要啊还是看长相，你看咱中国呀，这么说，就从很多年开始吧，就已经是一个颜值社会了。当年也是，五官要是端正，身体高大健康，这样的人会被列为一等，授予啊，哎，知县的职务。长相一般的，但身体健康啊，只有中等个头的，被列为二等，哎，授予教职。长相那就很难看的，像柱子这样儿的，身体多多少少少手指头还有点残疾的，嗯，这样的基本就他妈被淘汰了啊，不予录用。所以说可以见得呀，不光是咱们今天的人注重一个人的长相和身高，古代也这样。话说清朝雍正七年，举行了这么一回举人的大挑，河南举人苏运存，这一年呢整整四十岁。因为相貌英俊，身材高大，被吏部列为了一等了，决定给他派到哪儿啊？派到云南省昭通府永善县担任知县，就是我是云南的，云南昭通的，昭通永善的永善当知县。哎，你用现在的这个流行的 BGM 就得来这么表述人。咱们前文说了。大挑能够担任最高的，也是最好的职务了，那就是知县了。按理来说，苏运存应该是非常非常高兴的。然而事实呢，却恰恰的相反。当他得知这消息之后，他的心情啊，那就别提多多那个糟糕了。那是一百个不愿意去呀、啊，哎、呃，想要换地方，又因为家里穷，没钱运作，脱不了关系，走不了后门啊。这人呢、啊，就在京城的客栈里边待着，整天是郁郁寡欢、欲哭无泪呀、啊。那么说他为什么不愿意到这个永善县任职呢？那咱就得说说这永善县的来历了。我国少数民族最多的省份就是云南，彩云之南嘛，风景如画，四季如春呢、啊。如今是很多人向往的旅游胜地，但是在古代。作为边疆省份的云南，那可不是什么好去处。由于当地少数居民比较多，和汉民的这个文化呀不通，所以说在管理上很容易出问题，致使很多朝代呀都选择用当地的人去管理去，封一个土官，哎，让其世袭罔替，从而减少和汉民之间的一些个矛盾嘛。但是时间长了，你这玩意也不是个事儿，你也得出问题。虽说朝廷会驻派一些汉族官员过去吧，啊，名为是辅佐，实为就是监控，但作用也是微乎甚微的。那些个土官常常是称霸一方，无恶不作呀，不仅欺压下层百姓，对上层朝廷的态度也是反复无常，心口不一呀。面对这样的情况。当处于一个强势的王朝，又是一个强势君王执政的时候，那自然是不能容忍的。你别说是你了，你算个六啊！当年有多少个藩王都不好使。清朝雍正四年，云贵总督鄂尔泰上书雍正皇帝了，说建议建议皇上废除西南地区土司世袭的这么一个制度，啊，咱要和内地一样。建立府、厅、州、县，派遣一定任期流行官员进行管理。哎、呃，这就是所谓的呃改土归流啊。这么一干呢，无疑就会损害那些当地土官的利益了。于是乎，他们就纷纷举兵反叛了。朝廷呢，就是派兵镇压。当地的少数民族势力少则几百，多则几千呢。显然，你不能和朝廷的正规军分庭抗礼呀、啊，最终啊也都是以失败告终了。雍正五年的时候，鄂尔泰平定四川乌蒙地区的土司叛乱，并将乌蒙划入云南，改乌蒙府为韶通府，然后于雍正六年二月，在韶通府的米贴地区建立了一座县城。朝廷给取了个名叫永善县，意思是啥呀？你们得永远服从管理。有了县城，自然就要派知县过去当官治理呀、啊。可是首任知县任职不足一年呢，就惨死在县衙了。但是这个呢，并不是孤立呀、啊，啊，并不是一起这个事儿。先前由当地土官管理该地区的时候。朝廷派去辅佐土官的这个县城啊主簿和典史等这些个官僚，也就是什么师爷呀、啊、书记啊、啊这些个秘书啊，一般呢、啊、三年一个任期。这些人在任的时候都是好好的，可就是在即将离任的时候，都纷纷惨死了。当时就有传言说是鬼怪所为，啊传的也是非常吓人的。俗话说得好啊，好事不出门，坏事传千里呀、啊。别看古代交通信息闭塞、啊，可是某一个地区总死人这事儿，想瞒也瞒不住。因为继任的官员在上任前是会通过各种渠道打听的，自己即将过去的那个地方到底是个什么情况啊？那你说你这种事儿，你不说他不说，总会有人说呀。这一打听得知，一到永善县，基本都是有去无回，所以说有人脉有钱的那些位啊，就都会积极的进行运作，哎，不到那里去任职去，换个别的地儿。但那些没钱没人脉的呢，就只能是硬着头皮上任。为了避免自己丧命啊，后到任的很多一些个留官们呢、啊，也想了不少的办法，除了提高警惕性之外，加派人手保护之外。他们还把县衙四周啊挖了一个大圈这大圈啊宽五米，深五米，也就是个大壕沟子，在沟子里边啊撒上无数锋利的钢钉，然后又建造了一座吊桥，需要出去的时候就把吊桥放下来，平时吊桥都收起来的，这样逮人要想进入县衙行凶，那无疑是非常困难的事然而，就是即便如此，县衙里也是经常闹鬼。不仅军官、衙役死了不少，那些做官的也照样都是个个命丧黄泉的。原本以为设立永善县之后的情况会有所好转，却不曾想啊，首任知县还是死了。舒运存是第二任，当他了解永善县的情况之后，那也就难怪。他不乐意去了。哎呀，一个人在房间里喝着闷酒啊，就自言自语的感叹，说：“想我舒某人呐、啊，虽说贫穷办事，但始终是刻苦攻读啊。好不容易这考上了举人，如今又中得大挑的一等，以为我从此可以摆脱贫困，过上富足的生活。哼，却他妈不成想啊，出了贫民窟，又入虎狼窝呀！”吾命休矣呀、啊！老天爷呀，你对我舒某人是不公啊！念着念着，喝着点小闷酒，这眼泪可就出来，一滴酒就落入酒杯之中，混合着眼泪的酒被他一口就给诌了下去，那可真是酒入愁肠，愁更愁啊！但就在他一个人唉声叹气的时候，他的房门。被人敲响了。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。